0: 我们被警察拘留的前一天，史蒂芬和我去了昔日八仙会面的那座道观，也许现在还在会面，他还在原来的位置上，在西安东门东北大约五百米处。不过这座道观已经等到了好日子，占据了整个主院的一个工厂，最近才被拆除了。很显然，政府认为这座道观有旅游潜力，于是拨了一部分资金，做了一些修葺的工作。在院基的后面，我们参观了最近才修复的两座大殿，一座供奉着八仙，一座供奉着斗姥。在一座修复了的大殿里，史蒂芬和我加入到其他游客的队伍当中。上香、许愿、抽签，签是竹子做的，上面写着数字。我抽到了二，于是走向附近的一个窗口，在那里，我为我的命运付了五分钱。签文是这样的：那些隐藏着的人，终有一天会大放异彩。我向一群道士走去。其中的一个人原来是方丈，我告诉他，我正在寻找隐士。他说，我的命运决定了我注定会成功。几个月前，史蒂芬和我参访了湖北武当山上的道观，在那里，我们听说了有关600岁的老道长住在神农架的深山里的事我问这位方丈。终南山里有没有这么老的师傅？他说，他从采草药的人那里听说过类似的传闻，但是他自己所遇到过的人从来没有超过一百五十岁的。他问我史蒂芬多大了？我们在中国所遇到的每一个人都想知道史蒂芬多大了。他们一瞥见他的胡子。就确信他一定老了，我笑了，说：“史蒂芬500岁了，他来中国就是为了找比他更老的人的。”这句话在道观里掀起了一个冲击波，眨眼之间，这里所有的道士都聚拢过来了。我试图挽回损失，告诉他们，我只是在开玩笑。史蒂芬是一个不到50岁的大胡子。这句话使得众人像泄了气的皮球，所以你们可不要跟道士开关于年龄的玩笑。一个星期后，我们又回到了八仙宫。西安外事局让我们在风里转了三天，终于认为我们太蠢了，当不了间谍，并把护照还给了我们，但警告我们从事未经允许的采访。可以是驱逐出境的理由，他们对此很关心。即我们旅行的目的是在跟他们控制不到的人的交谈，尽管这些人只是一些无害的隐士。当我们重新踏进八仙宫的时候，我垂头看着自己的肩膀，看起来似乎没有一个人对我们获准回来有足够的戒心。一般情况下。不管史蒂芬和我走到哪里，我们都会吸引一大群人。可是这一次，当我们从院子中间穿过的时候，就好像我们已经变成了隐身人。一位中间人已经为我们安排好了一次采访，采访这座道观里的一位常住道士。我们到了东乡杨道长的房间。根本没有人注意我们。我敲敲门，一个声音说：“进来。”我们进去了。我关上门，以确保我们不会受到干扰。本来杨道长一直在坐禅，可是放下腿，他也并不觉得烦恼。在他所坐的床的那一头，有一顶蚊帐；靠近另一头是他弟子的床。他那一天不在，仅有的家当。是两只装衣服和杂物的大木箱，两张木桌，还有两把折叠椅。我在其中的一把椅子上坐下来，问杨道长：“他多大了？”他说：“他才七十二岁，还一点儿都不老。”他说：“他出家近五十年了。”我向他请教关于修道的事情。他说：“修道。”就像胎儿，当我们在母体内的时候，我们看不见任何东西，也听不见任何东西。我们所知道的一切，只有我们自己的感觉。我们不知道自己在母亲的体内，也不知道他是谁。当我们能够看和听的时候，我们就已经出生了。修道也是如此。当我们最终明白道的时候，我们的修行已经结束了。但是，首先我们必须花很长时间修行。不过，我们所修的并不是这个肉体。老子所谈的不是这个身体。我们的肉体不是我们的真身，我们的真身在假身里面，就像胎儿在母亲体内一样。我们的母亲。就是我们的假身，除非我们把假身置之一旁，否则真身就不会出来。我问他，修道的人看起来与众不同吗？他说，这也不是。几年前我在楼冠台遇见一位老道长，他也姓杨，每天只吃一顿饭，这一点与众不同。那时候，楼贯台住着一百多位道士，他是唯一一位每天只吃一顿饭的。除了早餐固定以外，他没有时间表，什么时候想睡觉就睡觉，不睡觉的时候他就劳动。他比其他人的精力更旺盛，但是除此以外，他看起来也没有什么特殊的。几年后，楼贯台发生了一些变化。人们在争夺领导权，他被大众举推，接任了方丈。大约一年以后，我又见到了他。当时他是八仙宫开会的，他完全变了。他的眼睛看起来不一样了，他的声音听起来不一样了。突然之间，他的举止就像一个已经得了道的人，但是以前他从来没有显示过自己的这一面。因为那个时候他的责任不一样。我问您为什么决定致力于修道，他说：“我出家的原因就是想学习。当我长大的时候，我没有机会上学，我家太穷了。可是农活不忙的时候，我的堂兄们就可以去上学。但是我父亲说，上学对他们没有任何好处。不过。”我还是想学点什么。当我快二十岁的时候，我哥哥答应让我上学。我学了三四年，但是没有学到多少东西，只够看故事的。直到我出家当了道士，我才真正学会阅读。从那时起，学习给我带来了很多麻烦。它并不像我想象的那么容易，它就像耳过风。于是我决定把最好的精力集中在修行上，而不是在学习上。不过这么多年来，只要有时间，我就读书。未完待续，来自轻音耳语子清分享，欢迎订阅收听。